0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento Y hoy tenemos un nuevo Destazando Libros, donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular Estoy aquí con mi amigo Ferb, el lampcap estoico, y yo, JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast y suscríbete en iBox o YouTube y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Pero entonces, ¿qué es Destazando Libros? Cada uno de nosotros eligió el capítulo de un libro. Y ahora vamos a destacar la idea principal del autor o lo que cada uno entendió. ¿Cuál es el libro que vamos a destazar hoy, Fer?
1: Es un libro muy especial para mí. Es el libro que me introdujo al estoicismo. La historia, cómo llegué a esto, muy curiosa. Fue un conocido que me dijo una vez que mi personalidad era como algo estoica y yo le pregunté a qué se refería con eso me dijo que como un tanto indiferente y mi curiosidad me llevó a encontrar el libro Meditaciones de Marcus Aurelius y hoy vamos a hablar de ello es la razón por la que soy yo estoico y me gustaría compartirlo con más personas porque siento que es lo máximo Junto, va va a la par con el objetivismo JC, no te preocupes, Va, va, va a la par, va de la mano. Y bueno, una introducción. Marcus Aurelius fue el último de los emperadores romanos conocidos como los cinco buenos emperadores. Y el último emperador de la Pax Romana, que fue una época de relativa paz y estabilidad para el imperio romano. Básicamente, grandiosa persona. Y por último, pero quizás lo más relevante de todo para nosotros es que era un filósofo estoico. Y un dato curioso de este libro es que la verdad no es un libro que él escribió para el público. Esto originalmente era su diario y eventualmente lo encontraron, lo tradujeron, lo publicaron y así es como nosotros podemos tener una idea de... Bueno, no una idea. Son los pensamientos más profundos de este emperador en su momento. Es lo que él se decía a sí mismo. Son pensamientos muy personales y así es como él lo escribe. Así que si alguien se anima a leer este libro va a encontrar que está totalmente escrito en primera persona. Porque es él hablándose a sí mismo. Y bueno, para empezar... La modalidad de este Estazando Libros va a ser que en lugar de simplemente extraer los conceptos que fuimos entendiendo, dado que hay tantas buenas eh, citas que extraer de este libro, vamos a ir mencionándolas. De nuevo, estas son solamente algunas, pero para mí son las más importantes o las más relevantes. Y voy a explicar qué es lo que extraigo de cada una de ellas. Para empezar, Marcus dice, no pierdas más tiempo discutiendo lo que debería ser un buen hombre. C1. Y de esto ya hemos hablado anteriormente. Todo aquello que te mantenga vivo y obtengas de manera honesta y justa, es bueno. Si va acorde al uso de la razón, excelente. No hay nada más que discutir aquí.
0: Digamos que el verso, porque creo que está más que todo... El, el, el libro en versos en vez de capítulos Que yo, digamos, elegí tres Y estos tres son los que les voy a dejar hoy Para el, el que esté escuchando esto Y habla, bueno, hace mención a alguien Digamos que de las cosas que, que aprende el autor, ¿no? Marcus, de otras personas, ¿no? Y aquí habla de un individuo que se llama Rústico, ¿no? Y dice, de Rústico aprendí la lectura con precisión Sin contentarme con unas consideraciones globales Y el no dar mi asentimiento con prontitud a cualquier persona que tenga algo para decir sobre eso. Yo lo que entiendo de esto es que no hay que quedarse con la superficie de lo que uno lee. Y donde podemos ver mucho esto en los titulares de las noticias y en redes sociales. La gente se queda con que alguien hizo tal cosa o dijo tal cosa o alguien dijo algo en contra de alguien... Y solamente van y repiten el titular a entre, entre más personas. Y cuando vas a ver, si acercas un poquito más con lupa, te das cuenta que no se entiende qué era lo que estaba diciendo la persona, no se entiende el contexto donde estaba la persona, ni tampoco vamos a ver qué fue lo que sucedió al final o cuáles fueron las consecuencias de eso. O sea, nos quedamos con algo tan superficial que terminamos confundidos por cosas que no vale ni siquiera la pena el confundirse. ¿no? Entonces yo, yo saco eso de, de, de esta frase de Marco Aurelio porque tenemos que ir más allá de lo superficial, más allá del titular y leer la noticia, leer diferentes fuentes y no quedarse simplemente y asentir a la gente que tiene un montón de cosas para decir sobre algo que ni siquiera conoce.
1: Como mencionó JC, hay que profundizar. Y muchas personas dirán que no hay suficiente tiempo para hacer eso, la vida es muy ocupada, están estresados. Marcos tiene una respuesta a esto y es comprenda que su tiempo tiene un límite establecido. Úselo entonces para avanzar en su iluminación o desaparecerá y nunca más estará en tu poder. ¿Esto qué quiere decir? Voy a citar a alguien del Podcast Libertario JC en esta vuelta y él varias veces ha mencionado que todos tenemos las mismas 24 horas del día. Nuestras vidas tienen un fin. Hay un reloj biológico contando hacia atrás y Marcos entonces nos dice debemos aprovechar nuestro tiempo en vida para alcanzar nuestros objetivos y nuestro máximo potencial. No hay forma de detener ese conteo y si lo desperdicias el tiempo podríamos decir que nunca estuviste vivo para empezar. No se estresen diciendo no voy a leer porque no puedo no tengo tiempo para ver ese documental. No tengo tiempo para mejorar mi vida. Si sí lo hay. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo diario. Tal vez unos mueren antes que otros. Pero eso es indiferente. No está bajo tu control. Hay que concentrarte entonces en que todo el tiempo que pasas en la tierra sea productivo. Incluso si es descanso, que sea
0: verdadero reposo. Continuando, digamos que el siguiente verso que elegí, habla, y cito a ¿no? Marco Aurelio, que dice, examina con atención los principios que rigen las vidas de los demás e indaga qué evitan los sabios y qué persiguen. ¿No? Tengo un poquito de, digamos, que problemas de entender porque para mí, por alguna razón, este libro me resulta un poco extraño de entender en español porque, no sé, si, la traducción que tengo está como algo confusa, no, 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 no me da mucha claridad. Y, por alguna razón también la edición en inglés sí resulta que es mucho más clara. Y básicamente lo que acabo de leer es la parte, digamos, que en español. Hay una parte que yo traduciéndolo, digamos, eh, por encima, que dice es de que veas, la misma frase, ¿no? Pero en inglés te voy a traducir como que veas, digamos que con fuerza, lo que hace, la, el principio que rige las vivas de los demás. Especialmente de individuos sabios. Fíjate qué evitan o de qué huyen y qué están buscando. Y este tipo de frases o de versos me hace recordar de una vez, a, por lo menos yo estaba viendo, bueno, cuando estaba estuve discutiendo, digamos, con alguien, con zurdos por Instagram, eh, uno de estos me dijo que tenía que estudiar, para poder entender el socialismo tenía que estudiar al profesor Richard wolf de una universidad norteamericana y entonces yo voy a investigarlo porque digo bueno, si esta es la eminencia, según él dijo que después de Marx solamente Richard wolf el profesor Richard wolf podía eh, saber lo que significaba realmente el socialismo y sus ideas, entonces yo digo bueno si este es el segundo, no el, el individuo más importante después del mismo Marx vamos a ver de qué habla, y lo pueden buscar en YouTube si quieren, Richard wolf W-O-L-F-F se escribe el apellido y cuando te vas a ver Resulta que este individuo, este profesor decía que la gente rica solamente existía por dos razones, porque heredaban todo de alguien más, no explicaba nada de eso, o porque se le robaba la riqueza a alguien más. Y yo dije, ¿en serio? ¿Este es la eminencia ahorita mismo en marxismo, socialismo, como le quieras llamar? ¿Es esto lo, con lo que tenemos que lidiar y es este un, un profesor de una universidad importante de Estados Unidos que así este es el estándar que se puede esperar de nosotros en nuestros países? De Latinoamérica. Entonces ahí me di cuenta, no, o sea, este tipo está yendo totalmente en contra de la realidad y está yendo en contra de la misma naturaleza al decir semejante burrada, porque es una burrada. Y nótese de que simplemente dijo que los ricos obtienen todo porque lo heredaron de sus padres ricos. O sea, n- se quedó en lo superficial. Nunca explicó que ese padre rico, ¿de dónde generó esa riqueza? ¿Qué hizo antes? ¿La trabajó? ¿Produjo algo? ¿Daba servicios de algo? ¿O simplemente era un aristócrata que por alguna razón tenía todo ya? O sea, si nos vamos, tenemos que ir a tener esa curiosidad de ver más allá de la superficie y no quedarnos simplemente con esas afirmaciones gratuitas que nos dan este tipo de individuos, ¿no? Y entonces yo dije, pero ¿qué está buscando este individuo con esto? ¿No? Y con eso hago, hago eh, digamos que, referencia a lo que acaba de mencionar de, de Marcos Aurelius. O sea, ¿Qué está buscando? ¿Y qué es lo que evita? Y cuando le hacían preguntas, el tipo obviamente evita todas las preguntas de liberales o libertarios o cualquier otra persona de derecha o cosas así. Evita eso, cualquier tipo de, de pregunta digamos que más complicada o más a profundidad. Y lo que siempre persigue es personas o que digamos que periodistas que le hagan preguntas muy sencillas por encima donde él afirma estas cosas tan extrañas donde él dice, el mundo funciona de esta forma y es así como es y punto, y no te da ninguna explicación. Entonces ahí me di cuenta de que ok, no creo que este individuo sea muy honesto con lo que me está tratando de transmitir. Entonces, para que vean de que en la práctica es algo que funciona, porque pueden analizar qué está tratando de transmitirle o qué tipo de valores está tratando de transmitirle cualquier persona, ¿no?
1: Eso está muy bien. Me lleva a mi siguiente punto y es la forma en la que Marcus empieza a escribir en su diario, y es la manera en la que los que seguimos el suicismo y tal vez todas las personas deberían hacerlo. El pasaje dice así, Comienza cada día diciéndote a ti mismo, hoy me enfrentaré a interferencias, ingratitud, insolencia, deslealtad, mala voluntad y egoísmo, todo debido a la ignorancia de los infractores de lo que es bueno y malo. ¿Qué quiere decir esto simple y sencillamente? Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. La realidad es lo que tu vida, pensamientos y acciones hagan de ella porque están bajo tu control. Las de los demás no. Y no deberías dejar que las acciones o pensamientos de los demás te afecten porque en la realidad no lo pueden hacer. Y la felicidad en tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esa última también es de Marcus. Así que prácticamente él se complementa a sí mismo. Siempre vamos a encontrar personas de izquierda, vamos a encontrar personas ignorantes, vamos a encontrar personas destarudas, arrogantes, todas las cosas que uno les quiera llamar. Resumido, malas personas, malas situaciones, malos momentos. Nosotros debemos estar preparados para eso y aceptarlo.
0: Bueno, y mi último punto entonces, digamos, o el último verso que elegí, dice lo siguiente. Mantén este pensamiento cuando sientas que la ira empieza a surgir. No es masculino estar enfurecido. En vez de eso, la gentileza y la civilidad son más humanas y por consiguiente masculino. Un verdadero hombre no deja espacio a la ira y a la cólera. Un hombre tiene fuerza, coraje y... Y resistencia, lo contrario a un individuo iracundo y quejoso. Entre más cerca un hombre llega a una mente en calma, más cerca está de la fuerza. Me ha encantado este este verso porque te hace ver de de que nuevamente siempre lo que hablamos con el el estoicismo, con estas ideas, es de controlar lo que, más bien, pensar solamente en lo que puedes controlar y no reparar en lo que no puedes controlar porque de nada sirve eh, quejarse de eso ¿no? y aquí te lo dice él diciendo que de nada sirve tener una ira gratis o una rabia de gratis si no puedes hacer nada por ello si sí, la ira y la rabia pueden ser una consecuencia de una acción que tomaste o de un fallo que te sucedió pero asimismo puedes pasarla rápidamente e ir a buscar una solución y tomar acción de nada sirve que tengas una ira de gratis como dije de algo que no puedes controlar. Porque de nada sirve. Si los políticos están destruyendo tu país, bueno, sí, te va a dar indignación y ira y todo lo demás, pero mejor es ponerte a pensar, ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está bajo mi control? ¿Cómo puedo proteger mis ahorros, mi futuro, eh, a mi familia? ¿Cómo prote- pro- protegerme de, de, de una expropiación o de que me quieran robar eh, en mi casa? O sea, es mejor pensar en esas cosas que están a tu alcance porque eso te dan enseguida una claridad y de nada te sirve estar iracundo enfurecido con algo que al final no puedes hacer nada por ello yo quisiera ya entonces resumir un poco
1: lo que es el estoicismo pero mejor lo hace de nuevo Marcus Aurelius que yo y el emperador entonces resume la mentalidad de los estoicos de la siguiente manera es otro pasaje él dice que Hay que tener juicio objetivo ahora en este preciso momento, acción desinteresada ahora en este preciso momento y aceptación voluntaria ahora en este preciso momento de todos los eventos externos. Esto es lo que necesitas para ser feliz y vivir acorde a la naturaleza. Para explicarlo por partes, juicio objetivo, tus pensamientos no deben estar sesgados, deben ir acorde a la naturaleza a la realidad, acción desinteresada, aquí no piensen que esto es ir en contra de la idea de que el egoísmo es malo, recordemos que el egoísmo es una virtud, nos referimos aquí puntualmente a que las interacciones que llevas con las otras personas deben ser justas, uno siempre está buscando obtener beneficios para sí mismo y su propia felicidad, pero obtenerlos a costas de la pérdida y el sufrimiento de los otros no es razonable. Esto no va acorde a la naturaleza y a lo que es bueno. Uno debe buscar su felicidad, pero recordando siempre que la libertad personal termina donde donde empieza la del prójimo. Y la aceptación voluntaria, pues hablamos de eso en el episodio de la importancia de aceptar la realidad, así que si desean entender más sobre esta, pueden
0: regresar a ese episodio del podcast Libertario. Ok, entonces gracias por escuchar el Estasando Libros y espero que se animen a leer a Marcos Aurelios por completo, ¿no? Si es tu primera vez aquí, dar al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros. En el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria donde hablaremos sobre cómo superar los obstáculos. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: Yo también espero que hayan disfrutado mucho de este Estazando Libros, los invito a que de verdad lean este libro porque es algo que a mí personalmente me cambió la vida y sin más nada que decir, vivir feliz es gratis, pero morir en agonía tiene un precio especial por parte del gobierno. Nos escuchamos en la próxima.